0: RCF
1: Nous diffusons aujourd'hui une conférence donnée par le Père Martial Leblanc ce lundi 27 mars à l'église Saint-Jean-Baptiste à la Couronne intitulée « Le dimanche, c'est quoi ?» vers une vie eucharistique.
0: Bonsoir à vous tous et à vous toutes, soyez les bienvenus. Avant de commencer, eh bien, nous allons ensemble, si vous le voulez bien, vivre dans la joie, la joie de se rencontrer. Nous avons entendu parler de la joie du dimanche. Eh bien, aujourd'hui, quelque part, c'est dimanche dans nos cœurs aussi. Alors, vous avez vous avez eu, je pense, une petite feuille. Eh bien, je vous invite maintenant à nous tourner ensemble vers le Seigneur. Au nom du Père et du Fils, et du
1: Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté. le corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit de l'esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit, nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
0: Seigneur, c'est toi qui nous as appelés à nous réunir ce soir, en ce temps de carême où nous voulons cheminer vers toi. Tu nous as appelés parce que nous sommes le corps de ton Fils, Seigneur. Dans notre rencontre de ce soir, dans notre échange, que ton esprit vienne en nous pour nous aider à nous encourager, à nous soutenir, à conduire nos échanges et que ce même esprit cet esprit de soutien, cet esprit de force, soit dans nos cœurs et dans nos âmes maintenant, puisque nous nous adressons à Toi avec les mots mêmes que le Christ nous a enseignés. Notre Père, Dieu et aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Et Seigneur, viens nous bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà. Avant de commencer cet entretien avec vous, cette rencontre, je tenais à avoir ce temps de prière pour nous mettre sous le regard du Seigneur, pour laisser l'Esprit-Saint venir en nous, parce que... Ce soir, vous n'aurez pas un cours de théologie, vous n'aurez pas un cours de liturgie, vous allez avoir un échange. J'ai pensé ce temps vraiment comme un, comme un échange et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous êtes certainement meilleur que moi sur la question. Je vous la rappelle. Le dimanche, c'est quoi Sous-titre, vers une vie eucharistique. Ben, le dimanche, c'est quoi ben, J'ai envie de vous répondre. Je n'en sais pas vraiment grand-chose. Alors, est-ce que le sous-titre de cette rencontre vers une vie eucharistique pourrait m'éclairer un peu À première vue, pas beaucoup plus. Autrement dit, toute la soirée vous revient. Non, mais il ne faut pas faire cette tête. Hein. On va s'en sortir. Rassurez-vous, tout de même. Je sais que le dimanche c'est le jour du Seigneur. C'est un jour très important, nous le savons pour la religion chrétienne. Nombre de papes se sont exprimés sur ce sujet. Le pape François dans sa lettre apostolique du 29 juin dernier Desiderio Desideravi, que l'on peut traduire par j'ai désiré d'un grand désir, rappelle l'importance et la centralité de la célébration eucharistique dans nos vies. Mais le pape saint Jean-Paul II a écrit aussi une lettre apostolique le 31 mai 1998 qui était le jour de la sonalité de la Pentecôte et cette, cette lettre apostolique était intitulée « Dies Domini »« Le jour du Seigneur lui-même ». Cette lettre aborde ce thème plus du côté de la sanctification du dimanche. Alors, en ce temps de carême, nos rencontres en Église, entre frères et sœurs, ont pour but, je crois, de nous soutenir dans notre désir et notre recherche de nous convertir toujours plus et de faire l'expérience de Dieu en nous et donc de nous sanctifier pour connaître la joie la joie de Pâques. Comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas la prétention de vous délivrer une conférence ce soir, mais d'animer un échange autour de ce thème. Juste une petite précision, dans nos paroisses déjà, nous sommes invités à approfondir cette question en lien avec le Conseil pastoral diocésain. Alors, je vais vous proposer de nous appuyer sur quelques articles de la lettre apostolique dièse domini du pape saint Jean-Paul II. Mais tout d'abord, je vous propose déjà de prendre la parole. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un « brainstorming » <rire> On ne m'entend pas bien Un « brainstorming » Excusez pour mon accent anglais qui est merveilleux. Qui sait ce que c'est Alors là, vous me faites plaisir, parce que la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais le seul à ne pas comprendre ce que c'était. En français, on peut dire une tempête de cerveau. Ah Et donc, je vous laisse la parole. Si je vous dis le mot, vous allez me dire ce qui vous passe tout de suite par la tête, sans réfléchir, mais fort, pour que je puisse noter. Hein. Si je vous dis le mot dimanche, qu'est-ce que ça évoque spontanément Messe, repos, famille. Alors, je répète ce que j'ai entendu. Messe, repos, famille, jour du Seigneur, prière, joie. Accueil. Rencontre. Alors attendez, reconnaissance. J'ai oublié un mot. Je... Eh bien dites donc, quel programme Je vous relis la liste que vous avez donnée. La messe. Le repos. La famille, le jour du Seigneur, la prière, la joie, l'accueil, la rencontre, la reconnaissance, la résurrection, l'Église, le ressourcement, la communauté, la communion, le remerciement, parole de Dieu, loisir, détente, Écoute, avant d'aller plus loin, j'ai un remerciement personnel à faire pour ce soir. Il y a un jeune homme qui a essayé de m'aider pour ce soir, pour bâtir cette soirée, c'est Guillaume. Alors Guillaume, il n'est pas parmi nous, mais s'il nous entend, Guillaume, on pense bien à toi et on te dit merci. Je te dis merci. Dans tout ce que vous avez dit ici, Tout ne repose pas sur le dimanche. Tout ne concerne pas le dimanche. Et pourtant, le dimanche englobe tout ce que vous avez dit. La messe. Il n'y a pas que la messe le dimanche. Ceci dit, la messe dominicale a une place privilégiée dans notre rythme de vie et pour nous dans notre foi chrétienne. Le repos il y aurait juste une petite précision. Le repos, on est d'accord, c'est le fait de ne rien faire. D'accord. La famille, c'est souvent le jour où on rend visite à nos familles, où nos familles se réunissent. Comme exemple, je peux donner des jeunes étudiants qui sont dans leurs, dans leurs universités la semaine et, que, et qui rentrent le week-end et qui se retrouvent en famille le dimanche. C'est un exemple seulement. Le jour du Seigneur, dièse domini, le jour du Seigneur. On va y revenir. La joie, oui. Si j'ai envie de vous laisser une seule, une seule idée, une seule, une seule parole de notre rencontre de ce soir, c'est que le dimanche, c'est le jour de la joie. Mais on y reviendra. C'est l'accueil, la rencontre. La reconnaissance,
1: ouais.
0: la résurrection, l'Église. Je ne commande pas parce que tout ça va presque de soi, bien sûr. Le ressourcement, eh oui. Faire co la communauté. Moi, j'ai traduit par faire communauté. Je sais que des personnes n'aiment pas cette expression. Faire communauté et pourtant, et pourtant. Lorsqu'on se rassemble au nom de, de notre Seigneur, du Christ, on met tout en commun et donc on fait bien communauté. Nous vivons une certaine communion, vous l'avez dit, les remerciements, l'écoute et la parole de Dieu et enfin les loisirs et la détente. Tout ceci est très important. Alors, avant de reprendre ce que j'avais préparé, je vais me permettre, si vous le voulez bien, à bâton rompu, de vous dire ce que m'évoquent ces mots que vous avez énoncés. Et si quelqu'un parmi vous veut prendre la parole, surtout qu'il n'hésite pas et qu'il lève la main. Pour dire qu'il n'est pas d'accord, ça c'est possible. Pour compléter ou pour illustrer. Je vous rappelle, ce soir, ce n'est pas une conférence comme un enseignement c'est vraiment, en ce temps de carême, un temps de rencontre entre frères et sœurs pour nous soutenir et pour aller toujours en avant vers cette joie pascale qui nous attend bientôt, que nous allons fêter bientôt. Je mettrai dans tous les mots que vous avez dit, si vous le voulez bien, le mot « messe », le mot « résurrection », le mot « communion », le mot « parole de Dieu », Le mot joie et le mot prière pour l'instant ensemble. La messe. Le Concile Vatican II dans Sacrosanctum Concilium nous l'a rappelé, et pas que dans Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium, c'est la constitution sur la liturgie, la toute première constitution qui a été promulguée lors du Concile Vatican II en 1963. La messe, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Source et sommet de toute vie chrétienne. Tout par-delà, tout ramène à ça. Et tout préfigure ce que nous vivrons lorsque nous aurons vécu nous-mêmes notre propre Pacte. C'est la célébration de la résurrection. La résurrection, c'est la mort et la résurrection du Christ. On ne peut pas séparer les deux. Et nous, en ce temps de carême, en tant que chrétiens, nous avons ce temps privilégié pour mourir à tout ce qui nous empêche d'aller vers le Seigneur, pour vraiment ressusciter avec Lui, d'ores et déjà, d'ores et déjà. Nous sommes appelés à la vie éternelle. C'est ainsi que nous pourrons faire communion. Communion au Christ, bien sûr, mais communion les uns avec les autres. Et tout cela nous apportera une grande joie. Le mal n'aura pas le dernier mot, la vie aura le dernier mot. Et cette vie, elle se, elle se manifeste pour nos frères et sœurs qui nous entourent par la joie que nous pouvons nous-mêmes manifester. C'est ça vers une vie eucharistique. Là où j'ai pris, là où je suis venu à la source, je peux monter vers le sommet, la gloire de Dieu, et entraîner avec moi tous mes frères et sœurs. Dans un premier temps, j'avais prévu une intervention qui était très liturgique, trop liturgique, et j'ai donné comme exemple la procession d'entrée du prêtre et la procession de sortie. Qu'est-ce qu'elles signifient, ces processions La procession d'entrée, c'est comme ces, Marc, pardon, le fait que le Christ traverse tout son peuple, traverse l'Église, traverse le temps et l'histoire pour conduire, nous tous, frères et sœurs, jusqu'à l'autel, le lieu où il se donne dans son corps et dans son sang, après avoir reçu sa parole de vie, la parole de Dieu. Je développe pas plus. Et la procession de sortie, que signifie-t-elle Pourquoi c'est le prêtre qui sort en premier, avec les enfants de cœur, les, les, les diacres ou les autres concélébrants Parce qu'il manifeste le Christ qui envoie son Église à travers le monde pour annoncer l'Évangile, cette parole de vie pour tous. Et il nous précède partout et en tout lieu. Il nous précède dans toutes nos actions. La prière. Pas besoin du dimanche pour prier. Ceci dit, le dimanche, la prière revêt peut-être une autre force. Elle est normalement, le dimanche, pardon, c'est ce temps, où, vous l'avez dit, où on peut se détendre, avoir des loisirs. Et pourquoi la prière ne ferait-elle pas partie des loisirs et de la détente On peut prier seul, bien sûr, mais on peut inviter tous ceux qui nous entourent, ce jour-là précisément, à prier dans les mots que vous avez dit vous avez dit famille il y a notre famille humaine, terrestre si je peux m'exprimer ainsi la famille la plus proche nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines notre famille de sang il y a notre famille de cœur aussi et cette famille de cœur, pourquoi ne serait-elle pas, serait pas appelée aussi communauté Lorsque nous nous rassemblons, nous nous disons le corps du Christ, nous nous disons frères et sœurs. N'oublions pas, c'est à la manière dont vous aurez de vous aimer que vous serez reconnus comme mes disciples. Autrement dit, comme mon corps. Avons-nous conscience que nos communautés, c'est aussi notre famille Et autant que l'on donne à sa famille de sang ou à sa famille de cœur, que donnons-nous à notre famille qu'est l'Église en commençant par notre paroisse le repos, je garde ce mot-là pour tout à l'heure, car il sera le sujet de ma conclusion. Est-ce que jusqu'ici ça va Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Non Bon. Alors je vous disais que je m'étais appuyé pour notre rencontre d'aujourd'hui sur la lettre de Saint Jean-Paul-Dieu, dièse domini. Cette lettre a plus de 20 ans, hein et pourtant, elle est tellement d'actualité. Cette lettre s'adresse à toute l'Église, pardon, des évêques, en passant par les prêtres, les familles religieuses, jusqu'aux fidèles de l'Église catholique. Et cette lettre, traite particulièrement de la sanctification du dimanche, la sanctification du dimanche, pas la sacralisation du dimanche, la sanctification du dimanche. Il faut ici comprendre l'expression sanctification du dimanche comme la manière de rendre saint le dimanche et en même temps comme la manière dont le dimanche nous sanctifie. Peut-être qu'ici, nous avons un élément de réponse à cette question que l'on m'a soumise. Le dimanche, c'est quoi Vers une vie eucharistique. Le dimanche ne serait-il pas le jour de toute sanctification Nous savons qu'il est important d'affirmer que le dimanche est un jour sacré pourtant, puisque c'est le jour où nous célébrons et faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Et c'est la liturgie qui le déploie le plus parfaitement. Mais pourquoi le faisons-nous Rappelez-vous. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le dimanche, c'est quoi Vers une vie eucharistique n'est autre qu'une invitation à prendre conscience que le dimanche nous sanctifie. Il n'est pas question, comme je le disais précédemment, de sacralisation, mais il est question de vie et particulièrement de vie chrétienne. Alors, j'ai tenté une petite analogie. On a le droit de la critiquer, ça ne me choquera pas du tout. La voici. Si l'Eucharistie est source et sommet de toute vie chrétienne, le dimanche est source et sommet de tout vivre chrétien, il nous reste maintenant, si vous le voulez bien, à essayer de préciser tout cela. Et d'abord, avant de rentrer directement dans les articles que j'ai sélectionnés, il est bon, je pense, d'avoir en tête le plan de la lettre apostolique dièse Domini. Cette lettre se compose bien sûr d'une introduction et d'une conclusion. Et entre les deux, il y a cinq chapitres qui nous dit des choses de la pensée du, du, du pape saint Jean-Paul II, mais qui nous dit aussi quelque chose du dimanche. Chapitre 1, dièse Dominique. Allez. Le jour du Seigneur. Chapitre 2, dièse Christi. Le jour du Christ. Troisième chapitre, dièse Ecclésier, le jour de l'Église. Chapitre 4, dièse hominis, le jour de l'homme. Chapitre 5, dièse Dierum, le jour des jours. Je vous ai dit six chapitres tout à l'heure, non Non, il n'y en a que cinq. Cinq chapitres. Alors, je ne vais pas aller détailler, ces chapitres. Seulement le chapitre, le chapitre 4, puisque c'est celui vers, le qui, vers lequel nous allons échanger. Avec lequel nous allons échanger. Il y a quatre sous-parties. Mais le pape en donne, donne une phrase pour résumer ces quatre parties. Le dimanche, jour de joie, de repos et de solidarité. La première sous-partie, c'est la joie complète du Christ. La deuxième sous-partie, l'accomplissement du Shabbat. Troisième sous-partie, le jour du repos. Quatrième sous-partie, pardon, le jour de solidarité. Alors, le dimanche, jour de l'homme, dièse hominis. Le dimanche comme jour de joie, comme jour de repos et de solidarité. Le dimanche, jour de joie. Le pape Saint Jean-Paul II nous rappelle que depuis le début de l'Église, les débuts de l'Église, le jour de la semaine où nous devons être vraiment dans la joie, c'est le dimanche. Qui nous rappelle le dimanche pascal et la joie des disciples du Christ, lorsqu'ils ont pu attester que le Christ était vraiment ressuscité Et dès le quatrième siècle, les chrétiens ont fait du dimanche le jour de joie par excellence. On y célèbre l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est le signe vraiment de la résurrection. La résurrection, le Christ est vivant. Alors si le Christ est vivant, et si nous communions au corps et au sang du Christ, si nous sommes des baptisés, alors nous sommes nous aussi des vivants. Alors, vous allez me dire, bien sûr, Père, on est là. Oui mais on est déjà des vivants pour l'éternité. C'est cela que ça implique. Je fais une petite parenthèse. Ceux qui me connaissent bien, ou les paroissiens l'ont déjà entendu de ma part, on passe notre temps d'aller d'un point à un autre on passe notre temps à se convertir ou à nous transformer. Qui se souvient de ce qu'il a fait le jour de ses trois ans Qui se souvient ce qu'il a fait exactement le jour où il est rentré à l'école Qui se souvient exactement du nom de l'examinateur quand il a passé son permis de conduire Qui se souvient exactement de l'adresse ou du lieu où se trouve le bureau d'assurance pour assurer sa maison. Qui se souvient exactement ce qu'il a fait hier en sortant de la messe Et pourtant, il est toujours là. Eh bien, il y a un moment où nous quitterons ce monde qui passe pour rejoindre le monde de la gloire de Dieu. C'est déjà vivre cela lors de l'Eucharistie. C'est déjà être dans cette joie de l'éternité. Voilà pourquoi le dimanche est le jour privilégié pour manifester cette joie de croire que nous sommes vivants. Le pape Jean-Paul II écrit « Béni soit celui qui a élevé le grand jour du dimanche au-dessus de tous les jours. Et ensuite, il reprend les paroles de la liturgie. Je voulais faire un petit clin d'œil. Et s'il nous écoute, je lui fais un petit clin d'œil au Père Charles. Il reprend les paroles de la liturgie maronite. « Les cieux et la terre, les anges et les hommes s'abandonnent à la joie. » Autrement dit, ils font de la joie l'égal de Dieu. C'est faux, c'est absolument faux ce que je dis. Ils ne font pas euh, de la joie l'égal de Dieu, ils font de la joie un autre nom de Dieu. Dieu est joie. Le pape Jean-Paul II continue « Au-delà des expressions rituelles particulières qui peuvent varier dans le temps selon la discipline de l'Église, il reste que le dimanche que écho hebdomadaire de la première expérience du Ressuscité ne peut être que marqué par la joie avec laquelle les disciples accueillirent le Maître. Et il cite saint Jean au chapitre 20, verset 20, « Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. » La joie, c'est ég également tout l'être du Christ et la joie fait partie de l'enseignement du Christ. En effet, le Christ lui-même avait annoncé des jours tristes et malheureux qui seraient transformés en jours de joie. C'est ce que nous nous apprêtons à vivre à la fin de cette semaine, pardon, à la fin de la semaine prochaine, le samedi saint et le vendredi saint. Nous allons assister à ce jour triste qu'est la mort du Christ. Mais le dimanche, qu'est-ce que nous ferons Nous retrouverons cette joie des disciples et des apôtres, car le Christ sera ressuscité. Cependant, nous le savons, nous sommes appelés à vivre dans le Christ et donc à connaître sa joie. Alors, n'oublions pas non plus que nous avons reçu cette joie par la force de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui peut nous donner cette intelligence du cœur pour dépasser nos peines et nos tristesses humaines, pour vivre de la joie de Dieu. Et l'Esprit-Saint, nous l'avons tous reçu, frères et sœurs, et nous avons commencé à l'invoquer et à le prier aussi au début de cette rencontre. Cet Esprit-Saint, nous l'avons reçu le jour de notre baptême et le jour de notre confirmation. Alors, si la joie est un fruit de l'Esprit, ou plus précisément, est un fruit de l'Esprit Saint, nous aussi, nous devons porter du fruit dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas une option. Nous sommes les artisans de joie dont le Seigneur a besoin pour le monde d'aujourd'hui. Cependant, le pape Jean-Paul II insiste sur le fait qu'il ne faut pas confondre la joie avec la sensiblerie. La joie, et là je cite le pape Jean-Paul II, « La joie entendue dans son sens chrétien est quelque chose de bien plus durable et réconfortant. Elle sait même résister, comme l'attestent les saints, à la nuit obscure de la souffrance, et en un sens, c'est une vertu à cultiver. Fin de citation. La joie est une vertu. Qu'est-ce qu'une vertu Une vertu, vertu c'est une habitude spirituelle, et humaine, mais spirituelle, que nous avons à faire nôtre pour toujours être dans la vérité du Seigneur. Seigneur, qu'attends-tu de moi Je connais mes défauts, les autres aussi, d'ailleurs, les connaissent. Mais qu'attends-tu de moi Par la force de ton esprit, par la joie que tu peux m'apporter, alors oui, je peux porter du fruit au monde d'aujourd'hui. Et le pape Jean-Paul II insiste vraiment en disant qu'il faut faire attention à ne pas confondre sensiblerie et vraie joie, et il dit qu'il n'existe cependant aucune opposition entre la joie chrétienne et les vraies joies humaines. La joie chrétienne peut entraîner de vraies joies humaines. Les joies humaines sont exaltées et trouvent précisément leur fondement ultime dans la joie du Christ glorifié. C'est l'image parfaite, parfaite et révélation de l'homme selon le dessein de Dieu. Et là, il va citer son prédécesseur, le pape Paul VI, un de ses prédécesseurs, pardon. Par essence, la joie chrétienne est participation spirituelle à la joie insondable, conjointement divine et humaine, qui est au cœur de Jésus-Christ glorifié, qui est au cœur du Christ glorifié. Rappelez-vous, le dimanche est le jour où nous célébrons pour la gloire de Dieu et le salut du monde particulièrement. Le Christ glorifié, est-ce que nous le reconnaissons dans, la, dans le quotidien de nos vies Est-ce que nous le reconnaissons au sein même de nos communautés rassemblées le dimanche Je vais passer au dimanche jour de solidarité. Qu'est-ce que cela signifie Le pape, dans sa lettre, nous redit qu'il n'y a pas de joie sans amour. Et là, il va citer saint Jean, au chapitre 15, versets 10 à 12. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit, comble, soit complète. Et voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Que nous dit le Pape ici, à travers les paroles mêmes du Christ que la solidarité, elle s'ancre d'abord dans notre union avec Dieu lui-même. Notre solidarité avec les autres, elle doit être à l'image de la solidarité du Christ ou plutôt, pour être plus précis, de Jésus lorsqu'il a parcouru notre monde. Il a accueilli les uns ou les autres tels qu'ils étaient. Il ne les a pas rêvés il les a accueillis. Vous l'avez dit tout à l'heure hein, dans le mot, quand je vous ai dit dimanche, l'accueil. Faisons du dimanche aussi le jour de l'accueil de tous et de chacun. Le Christ a accueilli tous ceux qui lui étaient donnés de rencontrer pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'il aurait voulu qu'ils soient. Et avec eux, il les a pris par la main pour les emmener vers le chemin qui est la vérité et la vie, c'est-à-dire vers lui-même en le laissant libre de se convertir ou pas. Il y a des exemples où des personnes ont repris leur chemin, mais ils ont été solidaires à un moment donné avec le Christ. Et si nous, nous sommes solidaires avec le Christ, comment ne pourrions-nous pas être solidaires avec nos frères Là aussi, dans la première mouture de cette intervention, qui était trop liturgique, je vous le rappelle. J'avais pris, pour exemple, la prière universelle. Je suppose que tout le monde se rappelle des quatre thèmes de la prière universelle. La première pour le pape et pour l'Église. La seconde pour le monde. La troisième pour les plus démunis. Et la quatrième pour notre communauté. Le pape et le monde, le pape et l'église, ensuite le monde. Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls, nous ne sommes pas chrétiens isolés. Et le Christ n'a pas besoin de nous pour nous retrouver ensemble, en petits groupes, en petites communautés bien fermées, bien ficelées, qui seraient là pour dire Seigneur, nous te célébrons, mais regarde les autres dans le monde qui ne sont pas là. Non, 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 nous sommes là aussi pour porter tous nos frères les hommes pour la sanctification, toujours. Et puis, avant de prier pour notre communauté même, les besoins de notre communauté, nous prions pour qui Pour les plus démunis. Et les plus démunis, ce ne sont pas ceux qui sont les plus démunis matériellement, pas seulement. Ils en font partie, mais pas seulement. Celui qui est démuni, c'est celui qui a des fardeaux à porter tout seul. Des fardeaux humains, des fardeaux psychologiques, des fardeaux familiaux, des fardeaux matériels, oui. Mais si nous avons cette joie au cœur, et je reviens à ce mot « joie », autrement dit, si vraiment c'est le Christ qui nous, qui nous habite et son esprit qui nous envoie et qui nous entraîne, alors nous ne pouvons pas rester insensibles à ceux qui souffrent. Et que faisons-nous de notre dimanche alors vous, me dis, vous pourriez me dire, mes Pères, les gens qui souffrent, il souffre du lundi au dimanche, du matin au soir. Oui. Mais si nous, nous vivons cette joie du Seigneur, particulièrement le dimanche, comment, comment la garder que pour nous Comment ne pas la redonner Comment ne pas, à la manière du Christ, la proposer Ce qui est un peu différent, je crois. On n'a rien à imposer. À la manière du Christ, on a tout à offrir et à proposer. Avant de vous proposer ma conclusion, j'ai bien conscience que ce que je vous ai dit là n'était que des très grandes généralités et que ça mériterait d'être développé et approfondi, mais à charge à vous, là où vous vivez votre foi, où vous vivez votre vie, là où vous êtes tout simplement, de le proposer, de vivre cette joie. La joie, on n'a pas à l'inventer, la joie nous est donnée, c'est le Christ. Comment l'annoncer Comment vivons-nous nos dimanches C'est la question que je pose maintenant. Et donc, avant de conclure, je voulais vous laisser à nouveau la parole s'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter ou quelque chose qui vous a surpris, choqué, étonné, je ne sais pas. J'ai l'impression de vous avoir assommé. Non, c'est bon. Vous avez encore la joie, un minimum de joie pour sourire et rire, donc c'est bon. Ma conclusion, je voulais la, la porter sur le jour du repos, le dimanche, le jour du repos. Le repos n'est pas le farniente, n'est pas ne rien faire. C'est pour ça que tout à l'heure, un peu malicieusement, je vous ai demandé de préciser si le mot « repos » voulait dire « ne rien faire ». Le repos, ce n'est pas le « rien faire ». Le « rien faire », c'est le « farniente ».« Farniente » et « italiano ». Les Italiens, je ne sais pas pourquoi, bon, je ne voudrais pas m'avancer. J'aime beaucoup nos frères et sœurs italiens. Le mot « repos », a donné le verbe reposer quand on le prononce on dit le verbe reposer et moi j'ai fait exprès de dire reposer le dimanche c'est le jour où on se pose de nouveau dans l'amour même et dans le cœur même de Dieu voilà le repos je sais que dans les récits de la création Dieu se reposa à la fin, bah oui, bah, il s'est reposé, il a refait des forces. Il, il a refait ses forces, peut-être, sûrement. Eh bien, le jour du repos, c'est le jour où on refait ses forces. Et l'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne, est le lieu où l'on vient rendre grâce pour tout ce que nous avons pu vivre, donner, offrir, proposer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à tous ceux qui nous ont été donnés de rencontrer lors de la semaine. On vient le déposer, le reposer en Dieu-même. Et on vient se poser nous-mêmes à nouveau dans le Seigneur notre Dieu, pour refaire nos forces, pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure dans la procession de sortie, le Christ qui nous invite à aller à travers le monde, annoncer son évangile, garder cette joie au cœur pour l'annoncer, le faire connaître, le proposer à tous nos frères et sœurs en humanité. Voilà ce que j'avais prévu de vous dire ce soir.
1: Cette conférence du Père Martial Leblanc a été donnée lundi 27 mars à l'église Saint-Jean-Baptiste à la Couronne. Vous pouvez la réécouter sur nos sites internet rcf.fr et rcfcharente.fr.